2: Det beror ju helt på vad han själv vill känns det som och jag tror säkert att Hammarby vill att, att han ska bli mera, ännu mer engagerad på något sätt säkert men frågan är om han vill det. Jag tror det verkar ju som på, eller på Mattias Fri när man Läser citat att de inte visste om någonting om det här att de blir lite tagna på sängen och, och sådär och jag tror hade det varit nära liksom så här att han ska gå in i Hammarby på något sätt och jobba och vara mer aktiv och engagerad så tror jag säkert att de hade vetat om det här eh, Hammarby så det känns ju inte direkt nära på något sätt att han ska engagera sig mer än vad han, vad han har gjort.
1: Nej, det blir spännande att se vad han väljer för eh roller här framöver, om han äh, väljer att bli äh, agent eller om han väljer äh, att äh, få en roll i Milan eller något helt annat. Äh, det kan ju bli en intressekonflikt på något sätt om man skulle vara agent exempelvis då, men, äh, men samtidigt så, så är det ju väldigt oklart och han uttryckte ju själv att han inte riktigt vet att han vill äh, känna av lite här äh, framåt, övsta månaderna, vad han, äh, vad han vill göra framöver så Fortsättning följer väl, följer väl där.
2: Fast jag tror, nu har han ändå haft, han är uppåt åren, han har haft ett tag på sig att tänka på det här slutet. Det har ju närmat sig hela tiden och han har ju haft problem med skador det sista. Jag tror att han har haft tid att ändå tänka på vad han vill göra efter spelarkarriären. Så jag tror säkert att han har... Har en aning om det, men det blir spännande att se.
1: En annan klubb som också är intressant att nämna i Sverige med koppling till Slatan är ju förstås Malmö FF som också skickar ut en hälsning till Zlatan med anledning av avskedet här under söndagen. Och Det är ju sen tidigare lite känsligt mellan Malmö FF, i varje fall supportermässigt, och Slatan med tanke på just delägarskapet i Bayern plus Statyn som tidigare var placerad utanför i ledarstadionen men som, som revs då och vandaliserades och flyttats till ort. Till Erik, vad, vad tänker du om
0: Malmös hälsning? framstår så som ganska rimlig med tanke på vad ett tack hade kunnat innebära för reaktioner. Ett tack som i det han gjorde för Malmö till, var med tog upp dem till superrätten bland annat och Ja, det blev såldt för över 80 miljoner. Det är klart att han har en, han är en, har en del i Malmö-historien. Men med tanke på det, med hans bakgrund i Hammarby och det köpet där så var det nog vettigast att inte skriva tack. Det finns ju Malmö-supportrar som reagerat på att de ens skickar en hälsning till Zlatan så jag... Jag tycker att de landade ganska rätt här. De gjorde tillräckligt i det här fallet.
1: Det här känns lite konstigt om man inte hade skrivit någonting. Kan jag tycker han har ju ändå en fortfarande en stark koppling till, till klubben i och med att han är från Malmö och, och spelat i, i klubben. Och, och blev en rekordförsäljning där och då. Så hade man inte skrivit någonting hade det också det varit lite... Anmärkningsvärt
0: Verkligen, och som sagt Hade de skrivit tack så hade det också varit anmärkningsvärt på sitt sätt Så det är väl Jag vet inte om det är en svår balansgång För nu blir det ju liksom en, en mellanlösning Som de flesta kan vara nöjda med Tror jag Och ja, vi får se vad som händer På Malmö stadion eller ledars stadion Ikväll om det kommer komma någon sorts reaktion från fansen eller vad det nu kan vara eh, mot det här eh, när Malmö möter Degelfast på hemmaplan?
1: Mer eh, från Malmö då. Det är ju att eh, Hasse Larsson, eh, sportchef i Mjällby, nu bekräftat för, eh, för Expressen att eh, MFF lagt ett bud på Åter eh, Rosengren. Eh, Larsson har ju tidigare bekräftat... att eh, MFF:s intresse för Rosengren och äh, nu har äh, Allsamellby då nobbat ett bud till och med äh, Han har ju tidigare då äh, svarat på intervju med, med fotbollskanalen om att äh, det minst där 15 miljoner som, som gäller för äh, Rosengren äh, sett till att det var det man äh, man uppges fått då för äh, Noah Persson man gick till äh, eller såldes till äh, Young Boys i i Schweiz äh, vi har även pratat med Henrik Rydström tränare i MFF om Rosengren och då sa han så här Jag vet att det är en en en, en bra grabb med bra personlighet och som har ett Ja, men det spelar som Malmö tittar på redan innan jag kom in i bilden och jag, jag tycker att också att han är intressant. Men vi, vi tittar alltid på många spelare och, och vi visste ju att Hugo skulle lämna och det vi vet att ett tag. Så ja, tittar vi på lite alternativ
0: där. himlar inte med att de har ett intresse för spelaren och eh, de behöver ju någon nu när Hugo Larsson flyttar i juli och när Anders Christiansen är borta för resten av säsongen. Om Rosengren är den typen som ska, som är, om han är rätt ersättare. Ja, det, det är klart att skulle de köpa han för mellan ja, över 15 miljoner då så har det ju medfört en jäkla press på honom. Och han är väldigt ung och har en bakgrund i, i Mjällby. Det är ingen stor klubb direkt så det är klart att det skulle vara en en press att, eh, komma, att följa efter. Det Larssons fotspår som blir den naturliga jämförelsen. Eh, men vi är ju långt därifrån. Vi har ju liksom Hasse Larsson som ogärna verkar vilja sälja till Malmö FF med tanke på att det finns en historik där eh, Malmö skickade ner Mjällby till Superettan på 80-talet och en Malmö spelare sa någonting i stil med att eh, nu är ni tillbaka där ni är hemma efter det sena avgörande målet. Och det har Hasse inte glömt. Så... Eh... Vi får se hur långsint han är och om man kan tänka sig sälja till Malmö överhuvudtaget.
2: Sen är det ju så, vad, vad man såg med Noah Persson också. att Mjällby är, en sån, är ju den typen av klubb som varje, varje peng är liksom värt mycket för dem. och Jag tror att han ser, Hasse Larsson och ser att, att ja, om det blir intresse från utländska klubbar så har han ju kanske chans att, att dra in mer därifrån. Nu är Malmö en klubb som jag mer lite mer pengar än vad Hammarby hade då, som ville ha Noah Persson men där ville han ju ogärna sälja till, till Hammarby utan då blev det Young boy, så jag tror att han vill trissa upp det här lite han är ju väldigt ärlig och öppen med får man väl säga att Malmö har lagt ett bud och så där, annars brukar det vara inga kommentarer från klubbar och sådär. Jag tror han vill trissa upp intresset på Lillbagarna här.
0: Det är en jättespännande spelare alltså, jag tycker inte han är så lik Hugo Larsson men och han har inte så stor talang heller. Men ja, det, det kan väl absolut vara att var värt att han får en plats eller en chans i en stor klubb i, i Sverige.
2: Jag håller med dig med jämförelsen med Hugo. Och, och samtidigt ska man, det, han är 20 och jag tror om man kommer till en bättre miljö så tror jag det finns utvecklingspotential i honom. Så det, ska bli, det hade varit spännande att se honom i, i Malmös miljö.
1: På tal om Hasse Larsson i Melby så kom ju även SVFFs disciplinens beslut här under måndagen. Han straffas med 10 000 kronor efter knuffen på Samuel Gustafsson i samband med kuppfinalen.
2: Jag vet, det är svårt att sätta in, men 10 000 känns väl. Ser man på, på Geist där Nikla, Niklas Karlström som ju också straffades för de här rosorna. Han ute i domarna, var, var det 30 000 där eller?
1: Precis, det stämmer.
2: Ja. Och då är alltså en, en, om en sportchef knuffar eller puttar eller vad han nu gjorde en, en mot en spelare, då är det värt samma som att lägga en ros då, eller blir det va?
1: Ja, det blir det i så fall. Det
2: är, 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 är lite svårt, men det känns kanske lite, om, om det kostar 10 000 att lägga en ros till domare så 10 gånger, det, det känns kanske lite snällt 10 000 eller vad tycker ni? För
0: du känner styckpris på rosorna där.
1: <laughs> ja, ja, det, är, det är väldigt svårt att säga det där. Det är ju så sällan äh, den här typen av äh, händelser kommer upp för beslut också i, i den här nämnden. och vad, äh, vad ska bötesbeloppen betyda? Ska det göra ont för äh, Larson och Melby då? Eller hur äh, värderar man kring det? På något sätt är ju, är ju markeringen i sig bara att äh, det blir ett straff. Äh, tydlig nog kan jag tycka på ett sätt också
2: Ja, jag har svårt att liksom vara det värt också, men om man skiter i pengarna borde det inte vara liksom så här eh, fysiskt, att det var fysiskt så och putta, borde inte det vara eh, rimligtvis vara värre än att eh, lägga en ros till en domare Jag vet inte
0: ja, jag, tyck, jag tycker jag håller med det där, men det är ju att de också har ju har ju disciplinämnden uppfattat det som ett hot från guysledaren att liksom tre ja, att gå in bara det att gå in i ett uh, dommarum som man inte får såklart göra. Och,
2: och sen, <laughs> det, är så det är så sjukt.
0: Tre, rosor ska ty tydligen betyda hot om något slag. Så ja, det är. ju... Det ska man ju ha med sig också. Men jag tycker också att det är en knuff är ju, det är ju en våldshandling på ett sätt. ja Det ska
1: ju tilläggas också avslutningsvis där att äh, Karlström och Geister är ju anmälda även för Olaga hot. Och det är ju en rättslig process igång där också. Där han äh, har trätt fram och berättat att, äh, att han har gjort det helt enkelt. Lagt, äh, lagt rosen i domarrummet Men äh, lite... Allsvensk Silisisan också som ständigt pågår. Expressen rapporterade här under måndagen också att Felix Beimo väntas lämna
0: Malmö FF i sommar här. Vad, vad tänker du om det Erik? Det känns så ganska naturligt med tanke på att han har bara ett halvår kvar av, eller på sitt kontrakt i MFF och han har gjort det bra i Ålborg. Uh, nu får vi se om det blir Ålborg eller någonting annat. Uh, jag, jag tycker så här att uh, den är lite oklar högerbackssituationen i Malmö. för att alla tar i, att, eller, I början av säsongen tog man för givet att Tinneholm uh, skulle vara liksom ganska ordinarie och uh, klar etta för själv. Men nu har Sise gjort det väldigt bra på slutet tycker jag och alltså, jag ser inte det som en omöjlighet att han faktiskt blir eh, såld. Att det finns någon eh, utländsk klubb som verkligen ser den här råpotentialen i Sise och bara lägger ett bud som Malmö kan, kan inte kan tacka nej till. Och då står man där med en eh, skadadrabbad faktiskt som han har blivit nu senaste åren, eh, Anton Tinnholm. Så... Ja, alltså det, är, det är logiskt att göra sig av med Bimo men gör man det så tycker jag det finns en liten risk med att ha de här två som ja, ordinarie högerbackare helt enkelt.
1: Mer Bara Camille Ibarra i Landskundanborgs, sägs följas av Elfsborg, även tidigare intresse från Hammarby. Sundberg, tror du att det kan bli något där i sommar?
2: Det kan ju säkert ligga någonting i det och uh, att han har potential, det, det går ju att se när man ser honom, men sen så tycker jag ändå att han, han är inte färdig på något sätt och har uh, gjort lite få poäng i Landskrona och sådär. så frågan är liksom det är ju mer en värvning på sikt tror jag det är nog ingen värvning för Hammarby eller Älvsborg som direkt här nu kan gå in på höstsäsongen och för Älvsborg då och hjälpa till i en eventuell guldstrid till exempel.
1: Kort kan vi säga här också att äh, allsvenska bekantningen Pa Konata har lämnat det Plovdiv och, och möjligen kan bli aktuell för äh, återkomst till Sverige men, men framförallt så, så får vi avsluta med nu äh, gällande Ola Andersson som kom här nu en uh, nyhetsflash från uh, Sirius på, uh, på Twitter här att uh, han har ju varit sjukskriven sedan en tid tillbaka och nu uh, berättar uh, han alltså att den här förlängs och anledningen är att han i uh, februari åkte på en, uh, en hjärtinfarkt helt enkelt och han, uh, han säger att han insett och accepterat att kroppen kräver mer åtämtning än han först trodde och att han därför får, uh, får uh, lyssna på sin kropp helt enkelt och uh, är sjukskriven en, en tid framöver. De, de skriver inte hur länge han blir borta, men det handlar väl helt enkelt om vilka signaler man får av Andersson här framöver.
2: Ja, nej, men jobbet får helt klart komma i, i andra hand, så klart är oerhört tråkigt att, att höra och bara hoppas att han tillfrisnar och att han mår bättre snart och och kan bli tillräckligt stark och pigg och fräsch för att komma tillbaka på, på jobbet gärna har gjort ett bra jobb i Sirius så Jag är väldigt tristat här då.
1: Ja, det är bara att hålla tummarna för att det blir bättre där helt enkelt Just nu Allsvenskan rullar på här framöver i veckan också så det är bara att eh, ha koll på alla olika poddplattformar som finns där ute så hörs vi snart igen